0: Hola una vez más a todos los oyentes, todas las oyentes de Español con José. Les habla José, José here. Les habla José, el creador de TeacherJose.com y este mismo podcast también. Y en el episodio de hoy vamos a continuar, vamos a continuar con la temática que estábamos viendo en el capítulo anterior. The topic we were talking about in the previous episode. Con la temática que estábamos viendo en el capítulo anterior, el número 27. Soy consciente, I am aware, soy consciente de que no fue un episodio muy fácil de seguir, no fue un episodio fácil de seguir, to follow, sobre todo por haber puesto, sobre todo debido a que puse quizás tantos ejemplos usando el imperativo. Tengo, tengo pensado I'm planning, tengo pensado crear una lección explicándolo en la sección de alumnos. Probablemente un par de vídeos, couple of videos, un par de vídeos para que puedan ver y familiarizarse con las conjugaciones de este tiempo verbal. Como ya les dije al inicio, as I already told you at the beginning, como ya les dije al inicio de aquel episodio este tiempo verbal se les puede atragantar, se les puede atragantar. Atragantar significa to choke, ¿no? Pero en este caso, obviamente, significa que es algo que les puede resultar muy difícil, un obstáculo difícil ¿eh? de superar, an obstacle difficult to overcome, ¿no? Se les suele atragantar, that's what we mean when we say atragantarse, ¿no? In, in, this, in this context, to choke with something. No ser capaz de superar un obstáculo. Not being able to overcome an obstacle. Pues eh, este tiempo verbal se le suele atragantar a muchos estudiantes. Precisa, precisamente por lo que les comenté. No se usa en tantas ocasiones, y por lo tanto, eh, uno acaba olvidándolo. One ends up forgetting it. Uno acaba olvidándolo. Sobre todo un, un, un no nativo. Pues no lo usa tanto que, como, un, como un nativo realmente, ¿no? ¿no? No se da ese tipo de situaciones ¿no? en la que un no nativo da instrucciones o da órdenes, etc. La solución está claro, es bueno, practicarlo de la mejor forma que se pueda. En el episodio anterior les ofrecí algunos ejercicios y cuando publique, when I publish, cuando publique, la lección con vídeos pondré más para que puedan, al menos, tener algunos buenos recursos, good resources, buenos recursos, a los que recurrir, a los que recurrir cuando lo necesiten. Recurrir a algo significa to resort to something. ¿Mm? Así que, al menos, pueden tener o podrán tener algunos buenos recursos a los que recurrir cuando lo necesiten, cuando necesiten practicar el imperativo. Bien, seguramente se dieron cuenta, eh, o les llamó mucho la atención, al menos, it drew your attention, les llamó mucho la atención lo diferente que es la conjugación con vosotros con respecto a la de ustedes. Lo que añade aún más dificultad a este asunto, ¿no? Which adds even more difficulty in, to this issue. Eh, el hecho de que tengamos dos pronombres eh, equivalentes. Y que se usan en diferentes sitios, ¿verdad? Hoy vamos a centrarnos today we're going to focus on hoy vamos a centrarnos en la conjugación con vosotros y también, por supuesto, voy a hacer referencia voy a hacer referencia I'm going to make a reference to voy a hacer referencia al motivo eh, al motivo inicial por el que comencé esta serie de dos episodios que es el imperativo con vosotros del verbo irse, o sea, el verbo ir en su forma pronominal, irse. Con riesgo de que me tachen, con riesgo de que me tachen de ser un pesado, de ser alguien que repite mucho las cosas, tachar a alguien de algo significa que una persona, o decir que una persona tiene alguna característica eh, negativa. ¿Mm? Tachar de pesado, como yo en esta ocasión. Tachar de ser una persona problemática, por ejemplo, tachar a alguien de ser una persona problemática. Así que poner una etiqueta, ¿no? Poner una etiqueta. To, to put a label to someone. Highlighting a fault or something bad. Pues eh, me gustaría recordarles, recordarles a ustedes, remind you, me gustaría recordarles mmm, una vez más el imperativo en segunda persona del plural... Usando el pronombre vosotros. ¿Mm? Recordamos la teoría, sobre todo, sobre todo, especially for those of you, para, sobre todo eh, para aquellos de ustedes que no estén acostumbrados, no estén acostumbrados, used to this pronoun, a, que no estén acostumbrados a este pronombre, sino al pronombre ustedes. La teoría, en cualquier caso, es eh, fácil, en este caso. Para formar el imperativo de vosotros o de vosotras, se elimina la R final del infinitivo. The final R of the infinitive is submitted. Se elimina la R final del infinitivo. Y la sustituimos por una D. Por una D. Y la buena noticia es la siguiente. O sea, casi no hay irregulares. No hay irregulares prácticamente. Vamos a observar estos ejemplos. Vamos a observar estos ejemplos. Hablar. Hablad. Vamos, hablad. Decidme todo lo que sabéis. Come on, speak. Tell me all, all you know. Tell me all you know. Vamos, hablad. Come on, speak. Come, vamos, hablad. Decidme todo lo que sabéis. Poner. Poned. Ponet. Poned esto aquí, por favor, encima de la mesa. Put put this here, please, on the table. Poned esto aquí, por favor, encima de la mesa. Vivir. Vivid. Chicos, sois jóvenes. Vivid la vida al máximo. Chicos, sois jóvenes. Vivid la vida al máximo. You guys are young. Live your life at its fullest. Vivid la vida al máximo. Salir. Salid. Lleváis dos días metidos en casa. Salid un poco a tomar aire fresco. Salid un poco a tomar aire fresco. You've been stuck at, stuck at home two days in a row now. Go out and take some fresh air. Lleváis dos días metidos en casa. Salid un poco a tomar aire fresco. Tener, tened. Niños, tened cuidado en el parque. Tened cuidado en el parque. No habléis con desconocidos. Children, be careful in the park. Tened cuidado en el parque. Culpar, culpat. A mí no me miréis. Culpat a otro. Yo no fui. Culpat a otro. Blame someone else. Don't look at me. Blame someone else. It wasn't me. A mí no me miréis. Culpad a otro. Yo no fui. Lavar. Lavad. Lavad los platos. Do the dishes. Lavad los platos. Comer. Comet. Aquí tenéis. Comet. Que se enfría. Aquí tenéis. Comet. Que se enfría. Here you are. Eat. It's getting cold. Que se enfría. Arreglar. Arreglad. Arreglad el coche de una vez. Ya lleva una semana roto. Arreglad el coche de una vez ya. Ya lleva una semana roto. Why don't you just fix the car? It's been broken for a week now. It's been broken for a week. Ya lleva una semana roto. Yeah. Arreglad el coche de una vez. Ir. it Id al supermercado y compradme una botella de aceite de oliva. Go to the supermarket and buy me a bottle of olive oil. Eat al supermercado y compradme una botella de aceite de oliva. Bien, ¿queda claro? that clear? ¿Queda claro más o menos? Espero que un poquito más. Eh, seguimos porque ahora tenemos que añadir, now we need to add, ahora tenemos que añadir un objeto al final del verbo. Ya sea un objeto indirecto, un pronombre reflexivo o lo que sea. Pero bueno, la regla es la siguiente. Cuando el verbo es reflexivo, el verbo en imperativo conjugado con vosotros pierde la d de final delante del pronombre os. Vamos a ver, eh, vamos a coger los cuatro últimos ejemplos para verlo más claro. ¿sí? We're going to take the last four examples, vamos a coger los cuatro últimos eh, ejemplos que vimos antes y lo vamos a transformar en verbos pronominales. ¿Mm? O reflexivos, o sea, vamos a tener que usar ese pronombre os, ¿sí? Lavar, lavad. Lavad los platos. Y ahora la forma pronominal. Lavarse. Lavaos. Lavaos las manos. Wash your hands. Lavaos las manos. Fíjense, he omitido la D final, ¿verdad? Y he puesto el pronombre os. Comer. Comed. Aquí tenéis. Comed. Que se enfría. Y ahora su forma pronominal. Comerse. Comeos. Aquí tenéis. Comeos esto. Que se enfría. Aquí tenéis. Comeos esto. Que se enfría. Here you are. It is. It's getting cold. ¿Vale? Comeos. Recuerden que con comer se suele usar su forma pronominal, ¿verdad? Arreglar. Arreglad. Arreglad el coche de una vez. Ya lleva una semana roto. Se fue el ejemplo inicial y ahora el, la versión del verbo en su forma pronominal. Arreglarse, arreglaos, arreglaos bien para la fiesta. Tenemos que ir todos muy bien vestidos. Get yourself ready for the party. We all need to go nicely dressed. Arreglaos bien para la fiesta. Arreglaos bien. Fíjense, no hay de, ¿verdad? No hay ninguna de ahí. Y ahora nos topamos con una excepción. Una excepción a esta, a esta regla, que como digo, es, es bueno es siempre así prácticamente. Pero no con el verbo ir. Con el verbo ir es diferente. El verbo ir es el único verbo que mantiene la D is the only verb that maintains the final d. Es el único verbo que mantiene la de cuando va seguido del pronombre os. Ir, it. Id al supermercado y compradme una botella de aceite de oliva. Bien, ese era el ejemplo original y ahora un ejemplo con su forma pronominal. Irse. ¿Vale? Que recuerden que significa abandonar un lugar. ¿Verdad? To leave a place. Irse. Irse, idos. Idos de aquí, sabandijas. Idos de aquí, sabandijas. Get out of here, you scam. Idos de aquí, sabandijas. Entonces, ¿qué pasa con el verbo ir? ¿Qué pasa con el verbo ir? Bueno, pues eh, resulta. Resulta que. Resulta que, mira, eh, resulta que es una expresión que usamos en español para introducir una historia, ¿vale? O una explicación. This is an expression we use in Spanish to introduce a story or an explanation. Pues resulta que en España. En la España peninsular, Mainland Spain, en la España peninsular, que es donde usan esta forma eh, eh, mayormente, pues hay mucha gente que dice iros, iros, en lugar de lo correcto, idos. ¿Mm? Así que la, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, eh, el, la gente que, bueno, dice eh, que está bien y que está mal, ¿no? En, en el español, básicamente, el diccionario, llamémoslo así, The Dictionary, pues ha decidido aceptar iros como uso coloquial. Ha decidido aceptar esta palabra iros como uso coloquial. O sea, eh, digamos que admite el registro coloquial, pero sigue recomendando idos. But they still recommend idos. ¿Mm? Sigue recomendando idos, claro. Algo parecido eh, sucede con el leísmo. Something similar happens with the leísmo. Algo parecido sucede con el leísmo. Aquellos de ustedes que, que dominen o, o, al menos, tengan una idea, siempre es muy difícil, eh, más o menos, eh, cómo funcionan los objetos directo e indirecto en español, sabrán a lo que me refiero. Pero esto del leísmo lo dejamos para, para otro episodio. We'll leave that for another episode. La cuestión es que esa R no solo aparece en IROS en el habla coloquial, sino también en otros imperativos, ¿eh? o sea, I mean, o sea, eh, si, si van ustedes a regiones de España donde usen el pronombre vosotros, o donde usan el pronombre vosotros, eh, bueno, yo diría que es bastante común. I'd say it's quite common to hear. Yo diría que es bastante común oír cosas como estas. Marcharos, marcharos, en lugar de marchaos, marchaos de aquí, marchaos de aquí, get out of here. ¿no? Iros de aquí, marchaos de aquí. Largaros en lugar de largaos. Largaos de aquí. Largaos de aquí. Marchaos de aquí. ¿Mm? Idos de aquí. Get out of here. ¿Mm? Largaos de aquí. Suelen decir comeros en lugar de comeos. Comeos todo lo que está en el plato. Eat everything that's on the plate. Comeos todo lo que está en el plato. Sentaros en lugar de sentaos. Sentaos en primera fila. Por favor. En estas butacas. Please take a seat in the front row. Sentaos en esta primera fila, primera fila, front row. Poneros en lugar de poneos. Poneos un traje elegante para la fiesta, ¿vale? Put on a nice and elegant suit for the party, will you? Poneos un traje elegante para la fiesta. Pero muchas veces ustedes van a oír comeros, largaros, sentaros, poneros, ¿vale? Um, a ver aunque, aunque no es un tema que me toque personalmente even though it's not a topic that affects me personally aunque no es un tema que me toque personalmente personalmente ya que yo no uso estas formas ¿eh? I don't use these forms eh, fíjate ya que no debido a que yo no uso estas formas porque no uso estas formas ¿Eh? a mí esto no me toca pues, ya que ya que no uso estas formas y obviamente mis alumnos tampoco las oyen salir de mi boca mis alumnos tampoco las oyen eh, salir de mi boca. Eh, si, pero si tuviera que aconsejar o enseñar a alguien estas formas, esta forma de imperativo, pues, a ver, obviamente enseñaría la forma correcta, ¿no? La forma correcta, claro. Pero siempre siempre advirtiendo esto. Y, y es, para mí es importante esta advertencia. And this warning is important to me. Esta esta advertencia es importante en mi opinión porque es una de esas cosas que son incorrectas y que por tanto no vas a encontrar uh, fácilmente en los libros and therefore you are not going to find um, them in books to learn Spanish. Uh, estas Formas incorrectas eh, no las vas a encontrar en, en los libros. Sobre todo en los libros más antiguos, en eh, older books, los libros más antiguos. Los más nuevos sí, es, sí están <coughs> mejor en este, en este aspecto, en este sentido. Es decir, suelen poner notas señalando estas particularidades. Eh, they usually point out these particularities. Ponen notas señalando estas particularidades. Los libros nuevos, sobre todo, están, están bien en este sentido. Eh, bueno, y en muchos otros sentidos, claro. Nada, decía que, que nada, que son cosas que, que igual que quizás no encuentras en los libros o, o, en, o en los audios de los libros. Que, que están muy bien. Y yo siempre recomiendo oír este tipo de audios eh, graduados, ¿no? Eh, eh, con audio graduado me, me refiero a audio con, eh, en, con lenguaje, con palabras graduadas, ¿no? Um, this type of audio is very good, and I Always recommend it, recommend listening to this uh, type of graded audio. I mean audio containing graded language. ¿Mm? Eh, idioma o palabras eh, adecuadas, adecuadas al nivel de cada persona, ¿no? Pues yo siempre los recomiendo, pero sí que es verdad, sí que es verdad que esto no es algo que vayas a encontrar en los libros fácilmente, ni en estos audios y que, sin embargo, están a la orden del día. Estar a la orden del día significa que es muy frecuente, que es muy frecuente, very frequent, in vogue, ¿no? Estar a la orden del día. Es muy común en el habla coloquial, en otras palabras. Pues, queridos amigos y amigas del podcast, aquí acaba esta miniserie. Here ends this miniseries. Aquí acaba esta miniserie de dos episodios acerca del imperativo. No sé si ha sido de su agrado. <ríe> ser de, del agrado de alguien, eh, ser de tu agrado, ser de mi agrado, de, ser de su agrado, ser del agrado de alguien, significa básicamente gustar, ¿no? No sé si les habrá gustado. Porque la verdad es que hemos visto mucha más gramática de lo que viene siendo habitual, ¿no? En este, en este podcast de lo que viene siendo habitual viene siendo expresses some sort of continuity in many cases it refers to facts that have happened rather recently ¿Mm? entonces eh, he explicado bastante más eh, gramática de lo que viene siendo habitual en este podcast pero no obstante eh, español con José siempre está evolucionando y mi objetivo, mi objetivo, my goal is that it evolves with you. Mi objetivo es que evolucione con ustedes. Ya saben que pueden ponerse en contacto conmigo para enviarme sus sugerencias, ideas a través del formulario de contacto de la página web. Porque el fin, the final goal, the purpose, el fin, el propósito de este podcast... Al fin y al cabo, at the end of the day, al fin y al cabo, no es otro que el de ayudarles a ustedes a entender mejor el español y eh, mejorar, eh, mejorar el, sus habilidades, en definitiva, no? Your skills, sus habilidades en este idioma que hablamos en tantos sitios del mundo, que hablamos en tantos sitios del mundo. No solo hispanohablantes, sino también muchos de ustedes, eh, but also many of you sino también muchos de ustedes que están ahí uh, a, a tope, a tope, a tope significa con mucha energía, poniendo mucha energía o mucha ilusión, el of excitement in doing something, ¿no? Mucha ilusión en, pon en, en, en hacer algo. Están al pie del cañón, al pie del cañón también significa muy activo haciendo algo, sin interrupción, con mucho ahínco, earnestly, con mucho ahínco. Pues están ahí, al pie del cañón, aprendiendo muy activamente y demostrando una fuerza de voluntad, willpower, una fuerza de voluntad y un esfuerzo muy, muy meritorio. Muy meritorio, con mucho mérito. Con mucho mérito. Y por ello les doy la enhorabuena. Por ello les doy la enhorabuena. And for that, I congratulate you. Señoras, señores, nos vemos aquí, allí, ahí o allá o donde sea que estén oyendo este podcast. Español con José, un podcast para aprender español.